0: Sunt la Retegan și te invit să asculți Antrenorul Părinților, un podcast cu Gașpar Gheorghi. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Bună ziua copii, bună ziua părinți,
1: bună ziua Gașpar! Bună ziua Mirela și la mulți ani!
0: Anu, fericit! Vreau să le mulțumesc în primul rând oamenilor care ne ascultă pentru rezultatele foarte frumoase din audiențe. Suntem emisiunea cu cea mai mare durată de ascultare. Oamenii rămân odată ce au intrat pe această emisiune și ascultă cât pot ei de mult. Pentru
1: mine are sens. Și pentru
0: mine are sens, mai ales că foarte mulți ne scriu, că stau în parcări, că preferă să aștepte și știi ce mai cred eu, Gașpar? Nu doar ne ascultă foarte mulți oameni, ci Ascultă cu zâmbetul pe buză, Exact. pentru că noi așa am învățat Continuăm și anul ăsta?
1: Așa facem și anul ăsta da. Așadar,
0: oriunde v-ați aflat în acest moment, desenați-vă cel mai frumos zâmbet pe buze, Pentru că astăzi începem un nou sezon, nici nu mai știu al câtelea Dar îți mulțumesc mm. pentru că ne-am întâlnit și astăzi Și pentru că pornim în călătoria asta
1: împreună Abia aștept să vedem ce subiect dezbatem astăzi
0: Păi m-am gândit că par să vorbim astăzi despre adevăr Adevăr. Da, mă uit, nu știu dacă tu te-ai uitat la uh, miniseria care e foarte în vogă în momentul ăsta despre minciunile adulții, din viața mincinoasă a adulților după uh, scritoarea Elena Ferrante. N-am văzut o Eu am văzut-o venind din vacanță, Așa. sunt șase episoade și în câteva ore am văzut-o și am plecat de la acest film care e foarte discutat inclusiv în mediul online. Uh, am văzut foarte multe cunoștințe că l-au vizionat. Și m-am gândit să vorbim cu tine, să vorbesc cu tine în numele ascultătorilor noștri despre cât de mult contează adevărul în relațiile cu copiii, despre cât de important este să știe copiii adevărul despre noi, care partea adevărului, cât adevăr, când le spunem adevărul?
1: Cam despre asta aș vrea să vorbim. E un subiect foarte bun, așa la început de an, ca prima ediție din acest sezon, mi se pare că ai făcut o alegere excepțională.
0: Pentru că mi-ar plăcea să trăim un adevăr cât mai mulți dintre noi. Eu mă străduiesc cât pot de mult să fie adevărat ceea ce fac, ceea ce spun, ceea ce comunic. Să nu fiu una la radio Și alta în viața privată uh-huh. Îmi amintesc când Maia Era adolescentă și umbla prin casă Cu telefonul și mă amenința Că mă filmează și își face cont Fals pe Facebook și le arată oamenilor Adevărata fața antrenorului părinților uh-huh. Probabil că atunci una eram Acasă și alta spunem la radio Dar uh, am mai crescut Între timp și încerc să Conștientizez Tu te prinzi când nu ești adevărat?
1: Uneori da, alteori nu Sunt dății în care abia ulterior stau și analizez Să văd cât am fost de autentic, de real, de adevărat în, în acel moment Însă cred despre noi oamenii Mirela că adevărul se adaptează în timp În funcție de moment, în funcție de context și nu cred că există o singură modalitate sau o singură formă a noastră de a fi în această lume. Cred că adevărat e și atunci când nu suntem atât de autentici, sau atunci când ridicăm vocea sau amenințăm sau țipăm, și e o formă de adevăr sau e o exprimare a adevărului, și atunci când suntem empatici, vorbim într-o manieră elegantă, ascultăm, ne conectăm într-un mod inteligent. Cred că toate fac parte din adevăr, doar că într-adevăr sunt părți ale realității pe care le acceptăm mai greu. De ce se ascund oamenii mari Gașpari? Cred că au foarte multe motive. Multe dintre ele și-au rădăcinile din copilărie. Fiecare dintre noi a crescut într-o casă în care am primit o serie de mesaje despre cine ai voie să fii, care sunt părțile tale pe care le putem îmbrățișa, pe care le vedem, pe care le aprobăm și le acceptăm sau care sunt acele părți ale tale pe care ar trebui să le ascunzi. Și aici cred că fiecare dintre noi are anumite părți ale sinelui cu care nu se simte foarte confortabil. E bine să avem în intimitate personală Dar în același timp este foarte important Și să fim știuți Sau cunoscuți de oamenii Care sunt importanți pentru noi
0: Hai să vedem Eu am identificat câteva măști uh-huh. Mi se pare așa că oamenii își pun În funcție de situație câte o mască Avem masca pe care ne-o punem În relația cu părinții Pentru că de multe ori Suntem mincinoși în această relație Avem masca pe care ne-o punem La lucru La job. Avem o mască pe care ne-o punem uneori cu prietenii, avem o mască pe care o punem în online și o altă mască pe care o punem în relația cu diversi parteneri. Hai să le luăm un pic pe rând. Hai să începem cu masca pe care ne-o punem în relația cu părinții.
1: Avem nevoie uneori, dacă părinții nu pot da dovadă de acceptare, de deschidere și de înțelegere, avem nevoie de aceste măști pentru a supraviețui Mirela. (laughs) Thank <laughs> you ființa umană e minunat de imperfectă. Știm asta, am repetat de nenumărate ori aici la antrenorul părinților. Drept urmare, părinții au un anumit nivel de conștientizare, un anumit nivel de inteligență emoțională, relațională și poate uneori, fără să realizeze, fără să conștientizeze, îi transmit verbal sau nonverbal copilului că nu te pot accepta așa cum ești, de exemplu, nu te pot accepta cu o notă mică. Nu poți să te accept dacă ai chiulit, nu poți să accept dacă la vârsta de un. 11 ani deja ești interesat de fete sau de băieți. Nu pot accepta dacă ai folosit un cuvânt nepotrivit și atunci ne punem aceste măști de copii ideali, de copii perfecți, pentru a corespunde sau pentru a satisface aceste așteptări pe care părinții le au.
0: Tu ai identificat o mască a părinților tăi în relația cu tine când erai copil? Ai, Ai sesizat minciunile oamenilor mari din viața ta?
1: Am sesizat anumite aspecte care mi se păreau că parcă nu sunt în regulă, nu le consideram ca fiind minciuni, ci mai degrabă păcăleli. Uh-huh. Atunci când îmi spuneau ai mei, că se vor întoarce repede după mine la bunici, sau atunci când plecau și îmi spuneau că se duc doar până la magazin și se întorceau peste o săptămână, sau atunci când îmi spuneau că nu avem banii pentru dulciuri și nu înțelegeam de ce putem cumpăra altceva, sunt diferite... Exemple care îmi vin în minte și sigur că pot să văd bunăvoința părinților mei, dar în același timp pentru mine în calitate de copil a fost destul de greu să mă orientez și să-mi dau seama ce e adevărat, ce e neadevărat sau cum e cu adevărul ăsta. Există un adevăr general valabil sau nu?
0: Și simțeai măștile lor unul față de celălalt?
1: O, sigur că da mi am crescut într-o familie în care ambii părinți au încercat să se alieze cu copii și spunea... Da, 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 tata îmi spunea nu-i, spunea, nu-i spune nimic mamei despre faptul că am consumat, poate cumpăr mai mult la o anumită petrecere sau la o anumită vizită. Mama îmi spunea să nu-i spun tatălui prea multe despre cum stăm cu bugetul familiei, de exemplu, ca tata să fie mai cumpătat și să nu cheltuie prea mult, deseori m-am simțit cumva părtaș la niște păcăleli pe care ei mei le-au uh, folosit.
0: De ce avem nevoie de mască, o mască, o anume mască în relația de muncă?
1: La job? Aș îi spune, Mirela, că sunt niște tipare, niște obiceiuri pe care le aducem de acasă. Tot cine are nevoie de măști la muncă? Oamenii care cred despre ei că nu pot fi acceptați așa cum sunt, și aici vorbim despre măști care... Uneori acoperă o anumită suferință. De exemplu, câți dintre noi vorbim despre disconfortul emoțional la locul de muncă? Câți dintre noi îndrăznim să punem în cuvinte ce ne deranjează, ce ne supără? Nu prea facem asta. Și ne ascundem în spatele unei măști și ceilalți pot să decodifice sau să citească adevărata noastră stare pornind de la felul în care ne exprimăm, ne comportăm, felul în care acționăm. Și asta e o mască. După care mai sunt acele măști care vizează Poate niște standarde pe care nu le putem atinge Sunt niște rezultate La locul nostru de muncă Și poate din vari motive Nu am putut să ne concentrăm atenția Să îndeplinim rezultatele respective Și care e cea mai frecventă Scuză pe care o folosim Copilul s-a îmbolnăvit Părinții au avut nevoie de mine A trebuit să merg la medic Și așa mai departe Pentru că nu m-am simțit bine Și facem toate aceste lucruri Pentru a ne proteja imaginea Pentru a păstra relația cu ceilalți și pentru a evita consecințele negative, doar că de cele mai multe ori uităm un lucru foarte, foarte important și anume adevărul neapropie, minciuna și păcălelile ne distanțează și bunica mea are o vorbă și anume minciuna are picioare scurte. De cele mai multe ori adevărul iese la suprafață și nu e neapărat confortabil să realizăm că nu doar că am ascuns anumite aspecte, dar poate am și distorsionat realitatea destul de mult.
0: Eu în ultimii 25 de ani am condus echipe, am fost lider, am fost manager și am avut de nenumărate ori ocazia să văd măștile oamenilor care veneau la job prefăcându-se că le place ceea ce fac, prefăcându-se că sunt fericiți, prefăcându-se că sunt mulțumiți cu ceea ce se întâmplă acolo, ca să aflu ulterior din discuțiile pe la spate sau pe la colțuri, că ei n-aveau altceva mai bun de făcut sau era tot ce putea fi mai simplu și mai la îndemâna lor, că mai așteaptă puțin până apare altceva, cât e de dăunător să dezvoltăm genul ăsta de relație cu locul nostru de muncă, pentru că, în momentul în care eu aflam, automat deveneam mult mai atentă, mult mai vigilantă și până la urmă îi deconspiram și îi făceam să recunoască într-un, într-un fel sau altul cu onestitate ce simt. Mai e ceva. Toate măștile pe care ei și le puneau aveau efect doar asupra lor. Doar ei aveau senzația că nu-i vede nimeni Pentru că energetic eu simțeam că ei nu sunt acolo Eu îi simt pe angajații mei Care vin, în, în, sunt în echipă și au rămas în echipă Doar pentru că n-au altă variantă Sau pentru că aici e mai simplu Sau pentru că uh, sunt prea comozi Ca să accepte că trebuie să schimbe ceva în viața lor hmm. Și chiar dacă n-aș putea să-ți identific niște uh, acțiuni îi simt pe cei care nu sunt cu adevărat.
1: Și asta are foarte mult sens, ceea ce spui, pentru că dincolo de această parte a noastră numită minte, avem și un corp și avem o inteligență somatică, avem o intuiție care cumva ne transmite atunci când ceva nu e tocmai congruent cu realitatea și costul cel mai mare al acestor măști, Mirela, dincolo de faptul că ne distanțăm din punct de vedere psihologic și emoțional e că ne afectează încrederea și o relație poate face față provocărilor, o relație poate reprezenta un cuib de siguranță pentru noi, atâta timp cât există încredere. În momentul în care a început să-și facă prezența neîncrederea, acolo apar îngrijorările, fricile, semnele de întrebare și energia nu mai e folosită pentru a ne conecta, pentru a ne bucura, pentru a crește împreună, ci doar pentru a supraviețui. Așa că revenind la cât de util e sau nu, aș îndrăsnia spune, din nou fac referire la bunica, am fost de sărbători la satul mare și am petrecut mult timp cu ea, aș spune că totul merită făcut cu măsură, Mirela. Să nu uităm niciodată de acea măsură care, dacă am depășit-o, poate aduce mai degrabă multe, multe costuri și cred că e valabil în absolut orice domeniu al vieții noastre. Poate că acum nu am energia necesară să-ți spun adevărul, dar este foarte important să nu fac din aceste minciuni un obicei care se definească relația noastră sau, dacă acum am folosit un neadevăr, să am Bună voința, curajul ca peste câteva zile sau câteva ore să vin să spun Mirela, hai să vorbim despre ceva pentru că dimineața n-am avut inspirație, n-am știut cum altfel să reacționez și m-am purtat ca un copil. Dar uite, ăsta e adevărul Asta meu. E
0: adevărul. Să răspunem celor care au deschis radio puțin mai târziu că este prima ediție Antrenorul Părinților din 2023 și că astăzi cu Gașpar încercăm să aflăm cât de important este să trăim în adevăr și am început cu adulții și continuăm cu adulții pentru că eu nu cred că pot crească sănătos și drept niște copii în relații strâmbe atat timp cât adulții se complac în minciuni și în măști și în neadevăruri nu te poți aștepta la copii care cresc în acel mediu să fie niște copii drepți. Absolut. Și am vorbit despre măștile pe care le punem în relația cu părinții noștri, măștile pe care le punem în relația cu jobul, care ne definește până la urmă o parte din timpul pe care noi îl petrecem în afara casei și care influențează timpul pe care îl Petrecem acasă și aș vrea să ne oprim un pic la măștile pe care le punem în relația cu prietenii Pentru că dacă la job mai există o scuză în relația cu părinții, vrei să-i protejezi De ce și în prietenie
1: își fac loc măștile? Hai să vedem care sunt elementele de legătură atunci când vorbim despre o relație de prietenie De ce devin oamenii prieteni? Care sunt? Într-o familie ajungem pentru că așa decide natura, universul sau părinții noștri. De atunci când vine vorba de relațiile de prietenie, totul se bazează pe niște valori comune. Pe niște obiective comune. Exact, niște alegeri care sunt construite pe ceva ce există în mine și recunosc în tine. Doar că invariabil, ființa umană este definită și de unicitate, ceea ce înseamnă că există diferențe. Și dacă noi nu am învățat să integrăm aceste diferențe, să le facem loc într-o relație, n-am învățat asta în relația cu părinții, n-am învățat asta în relația cu profesorii și așa mai departe, același tipar de interacțiune îl vom avea și în relațiile de prietenie. E neapropie de exemplu faptul că amândoi suntem pasionați de psihologie, să spunem, sau de joacă, sau de știință, sau nu știu, orice domeniu. Însă, dincolo de aceste elemente care ne leagă, mai sunt și câteva elemente care ne diferențiază. Iar dacă eu nu îndrăznesc să accept să recunosc că într-o relație de prietenie diferențele pot să fie tolerate și îmbrățișate, voi folosi această mască și nu o să-ți vorbesc poate de anumite păreri pe care le am, nu voi puncta anumite preferințe, anumite alegeri ca să nu-ți schimbi tu părerea despre mine, să nu construiești o imagine negativă despre cine sunt eu. Și noi știm că relațiile de prietenie sunt foarte importante, dar și complicate. Prietenii uneori se pot certa foarte tare, așa cum ne certăm uneori în relația de cuplu sau în relația o să cu fie părinții, la fel de
0: multă pasiune.
1: Exact, o facem și în relațiile de prietenie. Sunt prietenii în care uh, cei doi oameni de la capetele relației repară și reușesc să meargă mai departe, sunt prietenii care se opresc, toate sunt lecții de viață. Întrebarea e ce ducem cu noi mai departe, ce am învățat din ceva, ce a funcționat sau nu? sau nu a funcționat. Dar de cele mai multe ori, din punctul meu de vedere, o prietenie uh, implică aceste măști pentru că oamenii nu îndrăzne să fie autentici, să fie sinceri, de teamă că ar putea pierde ceva.
0: Și atunci merită să rămâi în această relație?
1: Asta e o altă întrebare foarte bună Să vedem care sunt costurile pe care le plătim Care sunt cu adevărat plusurile Pentru
0: că ai spus puțin mai devreme Contează ceea ce ducem mai departe cu noi Dacă tu duci mai departe cu tine Lupta pe care ai dus-o Ca să îți păstrezi unicitatea Și să nu uh, fi nevoit să faci compromisuri Inacceptabile pentru uh, valorile tale Înseamnă că nu ești foarte
1: pe plus. Înseamnă că e nevoie să faci niște schimbări în viața ta și începutul de an e foarte bun și potrivit pentru a analiza și a vedea care sunt acele relații de prietenie care ne ajută să creștem. Ce înseamnă pentru tine un prieten? E, e acel om la care mă gândesc în momentul în care mi-e bine și în momentul în care mi-e greu. Acel om care nu vede lucrurile neapărat ca mine există puncte de vedere și perspective diferite însă corpului meu îi place să petrecem timp împreună simt așa căldură simt o stare de conexiune sigur că uneori e prezentă și cealaltă perspectivă sau cealaltă constelație mai degrabă de emoții mai puțin plăcute, supărare sau furie sau frustrare sau tristețe, dar cu toate aceste cantitatea de emoții plăcute depășește emoțiile neplăcute. De asemenea, înseamnă omul pentru care, dacă știu că are cu adevărat nevoie de mine și îmi spune asta, pot lăsa alte lucruri deoparte pentru a-mi duce energia, atenția, resursele în direcția respectivă. E omul căruia îi spun nu doar atunci când într-adevăr e nu, și omul căruia îi voi spune, da, în condițiile în care s-ar putea ca altora să le spun nu, doar pentru că el e important pentru mine, pentru că noi suntem, nu știu, în același tribă relațional.
0: Foarte frumos! Eu am scris la un moment dat că cred foarte tare că prietenii se cunosc la necaz și se recunosc la succes. Da. <laughs> și că e foarte... Succesul este cel care testează cu adevăra prietenii, Adevărații prieteni se bucură de succesul prietenilor lor. Iar pentru mine prieten înseamnă omul care mă iubește așa cum sunt, uneori prea mult, uneori prea greu, uneori prea de parte, dar care îmi dă voie să mă răzgândesc Fără să mă simt vinovată Că am apucat să-i spun un punct de vedere Ca cum se trebuiască să-i prezint o altă perspectivă hmm. Și în general aleg să nu port măști În relațiile de prietenie Când îmi dau seama că trebuie să pun măști Mi se pare deja prea obositor pentru că facem asta de multe ori în timpul zilei și măcar acolo în relațiile la să rămânem curați. Suntem la antrenorul părinților, Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi, în prima ediție din 2023, nu l am lăudat deloc, cu vacanțele, cu cartabușul, cu frăciturile, piftiile, cum se zice la voi?
1: Recituri, răcituri, da, recituri,
0: da, da. piftii, nimic n am, mai, mai direct, mai... mai întins pe canapea Păi pentru că am întârziat, am întârziat
1: Uite, e sfârșitul lunii ianuarie aproape
0: O să le spunem ascultătorilor că astăzi eu am întârziat intenționat <laughs> pentru că am citit că oamenii care întârzie sunt niște oameni foarte relaxați la căpuț și că ei întârzie dar de fapt ei fiind super detașați și zic așa un scuze, dar nu simt cu adevărat și că ăia sunt niște oameni care nu se stresează nu ajung la timp, stă gașpar așteaptă după mine, gașpar, te rog frumos spune-le tu ascultătorilor, mi-a ieșit?
1: n a interziat mult din fericire, ce? au fost doar nu știu, două, trei minute ce? peste dar ora ce stabilită. Spu- ce
0: spune? Din prisma a ceea ce am citit eu. Așa? Ce spune psihologul despre comportamentul pacientei la început de an? Că,
1: că interpretează comportamentul într-un anumit fel. Și că e
0: relaxată.
1: Și că, da, da are, păi, are sens această interpretare. A
0: venit domnișoara nu se spune acest la prima ediție. Avem domnișoara Retegan, întârziată, semn că este relaxată. Uite, și rimează. Da, da. Da, dar vezi că eu trebuie să Acum o să-ți fac o mărturisire, da? Am stat cu Beatriz la cantină Să se facă fixul ca să întârzi Trei minute <laughs> azi, Beatriz, cât e fix? Bine, hai că până ajungem noi trec trei minute Nu pot mai și paru
1: Oricum ce a fost foarte, foarte interesant A fost că și eu am, eram Cât pe ce să întârzi azi
0: Asta nu înseamnă că ești stresat că n-ai ajuns ca și mine Cum ajung de obicei cu 15 minute înainte. <laughs> Dar îți promit că anul acesta voi fi din ce în ce mai relaxată, să ne întoarcem la adevărul. Dar înainte de asta, le-am promis ascultătorilor, am avut un concurs pe pagina de Facebook, dacă mai ți un minte. Da, da,
1: la sfârșitul lunii da, Și decenii. acolo
0: avem niște teme pe care noi le vom aborda în acest, în acest sezon. Și uh, am ales un câștigător de acolo, se numește Angel Eliana. Și să o rog pe Simonica să-și verifice de unde este Eliana, Angel Eliana. Dintre toți cei care au scris la comentarii, Angel Eliana este cea care câștigă o întâlnire cu noi doi. Uh, Felicitări Eliana! Mulțumim Eliana, că eu, eu îți spun de pe acum că întârzi. Treaba ta, cât ești de relaxată sau nu, dar eu întârzi, sigur. Bună, Simona verifică de unde este Eliana și eu mă întorc la moștile adulților, de data asta, la măștile pe care părinții le folosesc în fața copiilor. În filmul despre care facem referire la început, din Viața Minginoasă a Adulților, o miniserie după romanul lui Elena Ferrante, adulții trădează mint înșală sunt ipocriți și adolescenții din viața lor observă toate măștile astea și există dincolo de toate replicile din film un limbaj mut din care înțelegi foarte clar cât de afectați sunt de fapt copiii de ceea ce părinții cred că ei nu văd și nu cunosc Hmm. și despre asta vreau să vorbim pentru că ne ducem ca niște floricele acasă și ne prefacem fericiți și ne prefacem mulțumiți cu viața noastră și nu înțelegem de ce copiii noștri sunt stresați, isterici nemulțumiți, plâng din senin, pentru că de fapt eu cred eu cred și tu o să ne spui aici în calitate de psiholog, eu cred că energia pe care noi o transmitem din momentul în care intrăm pe ușă este ceea ce simt copiii noștri
1: nu imaginea pe care ei o văd. Face exact, sens? Face, face foarte mult sens. Și aș era chiar a spune Mirela că această energie copiii noștri s-ar putea să o perceapă chiar dinainte ca noi să intrăm pe ușă. Indiferent de distanța fizică care există între părinți și copii, între oamenii importanți din viața noastră și persoana noastră, noi putem să ne conectăm la acest schimb de energie. Dar revenind acum la măștile pe care părinții le folosesc... Unul dintre lucrurile importante pe care eu le-am descoperit în ședințele de terapie cu adolescenții Mirela, a fost o perioadă în care am lucrat foarte mult cu copii și adolescenți, e că inevitabil fiecare adolescent ajunge să se întâlnească cu acel moment în care e dezamăgit sau deziluzionat de părinți avem în perioada copilăriei această atitudine definită de mult respect față de mama față de tata, ei vedem cei mai Zei. puternici exact, cei, cei mai capabili soclu. pe piedestal, exact iar după aceea pe măsură ce înaintăm în vârstă, cumva descoperim că aceste proiecții pe care noi le-am făcut în calitate de copii asupra părinților noștri nu de fiecare dată cu realitatea și că poate uneori mama îmi spune să nu mă mai minț, să nu minți niciodată și realizez că de fapt mama a intenționat sau neintenționat, conștient sau inconștient, mă minte uneori. Poate realizăm că tata a stabilit această regulă de a nu ridica tonul niciodată și totuși sunt momente, situații în care el țipă, ridică vocea și nu respectă ceea ce a stabilit, sau poate inclusiv anumite, descoperim anumite aspecte care țin de viața personală, viața intimă a părinților noștri care ne, ne pun un pic pe gânduri. De exemplu, pentru mine a fost destul de greu și de dificil să conștientizez că părinții mei au o viață intimă. Care, de am care ori. eu nu știam exact, care n-a fost niciodată nici pusă în cuvinte și nu mă deranjează deloc că nu a fost pusă în cuvinte, dar m-a, m-a surprins așa când am realizat că există ceva ce e invizibil. Și sigur că asta a fost genul de experiență relativ o surpriză plăcută. Da? Cunosc adolescenți care au descoperit că uh, părinților au și alți copii sau foarte mulți adulți au care... observat
0: gesturi de intimitate
1: față de alte persoane. Față de alte persoane în prezența lor. Exact, exact. Sau am mai auzit câteva povești de viață ale unor adulți care în adolescență au descoperit că părinții lor au mai fost căsătoriți, că au avut uh, uh, anumite experiențe de viață, gen privare de libertate sau diferite probleme de sănătate despre care nu, nu le-au vorbit. Iar toate acestea, noi adulți avem tendința de a le considera irelevante, De ce să împărtășesc eu copilului meu că am mai fost căsătorit sau poate am un da, copil dintr-o știi. altă relație? Uite, uite, uite. Așa. Uite, uite,
0: uite, uite. Să știi că eu am trăit experiența asta. Eu am fost căsătorită la 20 de ani și o căsătorie care a durat foarte puțin, 2 ani de zile, și cu tatăl mai, ei m-am întâlnit uh, 10 ani în distanță și când aveam mai vreo 6 ani, 5 ani, ceva cam așa, mi a zis la un moment dat, au zis, mama, dar tu de ce nu mi-ai zis că ai, fost, căsător, că ai fost căsătorită? Și am rămas, da, stai puțin, ce e, da, care-i, da, am dat timpul prin la la ta, da, pentru că da. nu mi s-a părut important să-i spun asta. Eu și uitasem și tu știi că am mai avut această experiență la radio, să-mi amintesc lucruri pe care le-am blocat pur și simplu acolo în memorie, nu mi s-a părut relevant și zic, mai dar... De unde știi tu că am fost eu măritată? <gântu-i> Inteligent, răspuns dar și eu copilul, știi? Că <gântu-i> ne-am interesat de unde știe. Normal, normal. Cine dar e vinovat de o crescut în dată. Evident. <gântu-i> <gântu-i> și mai zice, păi l-am întrebat pe tata de ce nu vă căsătoriți, și tata a zis pentru că mai hata nu vrea, că ea a mai fost căsătorită și nu mă interesează. Și m-am dus la el și am zis, pe bune, îi zis asta copilului. Și le a zis, păi da, nu, asta e adevărul. Nu, mai da. cerut? <laughs> păi nu te cerut că m-am gândit că nu mai vrei. <laughs> Și s-a născut o discuție între noi, dar îți mărturisesc că eu nu i-am spus mai ei, pentru că. Nu ți-a
1: trecut prin cap să-i spun unui copil de 5-6 ani, că tu ai fost căsătorită, da?
0: Nu mi se părea relevant în relația dintre noi. Dar uite că pentru ea a contat foarte tare.
1: Și mai e un aspect care iese în evidență din exemplu tău și anume adevărul, ca orice formă de adevăr, nu e ușor de procesat, nu e ușor de integrat. Asta nu înseamnă că acum părinții care ne ascultă și au copii preșcolari sau școlari mici ar trebui să le spună toată experiența lor de dinainte de nașterea copiilor. Însă cred că, să nu-ți uiți de ea, pe măsură ce înaintăm în vârstă, e important să le împărtășim copiilor, adolescenților, copiilor noștri adulți, povestea noastră de viață și de ce, pentru că ei își conturează identitatea pornind de la aceste informații.
0: Ok, nu îi spun copilului că a mai fost măritată, că nu mi se pare relevant până la o anumită vârstă, dar îi spun copilului că eu și tatăl ei nu mai suntem împreună sau ne prefacem că suntem o familie deși noi suntem despărțiți? <tos>
1: Eu cred că dacă vorbim de un copilaș mai mare de 3-4 anișori... Acest copil deja știe adevărul și știe care e dinamica și ce se întâmplă între mama și tata, vede diferențele. Atât de des Mirela mi s-a oferit ocazia cumva sau mi s-a relevat în ședințele de terapie ca părinți care au venit să-mi spună că divorțează, să relateze de momente cum în urmă cu 2-3-4 ani copiilor i-au întrebat dacă ei vor divorța și părinții încă nu vorbeau despre asta.
0: Dar ei deja știau. Pentru deja... că simțeau din exact. energia lor, că lucrurile nu sunt ok. Deci le spunem.
1: Eu zic că e nevoie să. Și eu cred. S avem o anumită autenticitate, să nu-i copleșim pe copii cu adevărul nostru. Există... Să nu-i
0: cu, să nu-i copleșim pe copii cu uh, scenariile noastre, despre ce se întâmplă. În cu interpretările, și exact, cu interpretări. pe, care,
1: pe care le facem
0: dar să îi creștem în adevăr. Și să... Știi care-i frica mea tot timpul, Gașpar? Să nu ajungă acel copil să se simtă vinovat de starea proastă din familia pe care noi o avem. Să înțeleagă că nu e el de vină și că noi trecem printr-un moment dificil pe care o să-l depășim împreună, pentru că altfel dacă nu vorbim despre asta și îi dăm senzația că totul este ok, El se poate duce în altă direcție. Și
1: asta are sens, pentru că de foarte multe ori copiii se simt vinovați și responsabili pentru despărțirea părinților, pentru certurile dintre părinți, pentru ceva ce nu funcționează la nivel de familie. De aceea e nevoie să le explicăm un pic și perspectiva noastră asupra vieții, care e partea noastră de viziune atunci când vine vorba de adevăr.
0: Spunem copiilor adevărul dacă uh, am rămas fără job și suntem îngrijorați pentru viitorul nostru
1: financiar? Cred că merită să le spunem adevărul. Poate nu. dramatizând. Ajută să fie primele persoane care află acest adevăr. Adică ar fi bine să purtăm această discuție în prealabil cu alții adulți care ne-au ajutat să gestionăm încărcătura emoțională aferentă unei astfel de situații. Iar atunci când împărtășim copilului să avem la îndemână și niște strategii, niște alternative, niște soluții prin care să-i transmitem copilului că nu suntem doar niște victime în povestea vieții noastre, ci inclusiv sunt niște direcții pe care am putea merge de aici încolo, care s-ar putea să aducăm mult mai multă bunăstare financiară, mult mai multe oportunități în viața noastră.
0: Și acum să spun o întrebare foarte grea, pe care am primit-o și eu de la cineva de pe Facebook. Îi spun copilului dacă am un diagnostic
1: foarte grav? Depinde mult de vârsta copilului.
0: Aici vorbim deja despre copii care au 5-6 ani.
1: Dacă vorbim vorbim despre copilași care încă nu merg la școală, a căror creier și inteligență se află în plin proces de dezvoltare... Oricum copilașul va simți că ceva s-a schimbat, poate nu mai zâmbesc atât de mult, poate nu mai vin prieteni la noi în vizită, poate vorbesc mult prea des de analize, medici, spital și așa mai departe și cred că ar fi bine să-i spun copilului că o perioadă de timp voi face mai multe vizite la spital pentru că... Fie știu ceva legat de sănătatea mea, fie sunt niște suspiciuni în legătură cu starea mea de bine, dar nu e nevoie să-l încarc pe copil cu toate fricile, îngrijorările sau panicile pe care corpul meu și mintea mea le produc da, dispărea din viața copilului sau a nu uh, pentru că mă internez în spital sau a nu-i spune nimic copilului, nu mi se pare că e o modalitate bună de a-l proteja din contră, s-ar putea să aducă multă anxietate. Sau
0: dacă ai o perioadă în care ești privat de libertate din diverse motive și alegi să nu-i spui copilului ca să nu-i fie rușine dar de fapt copilul habar n unde e dispărut și de ce nu poate să te vadă o bună perioadă de timp
1: Da, sunt...
0: el ar putea să pentru el ar fi foarte important să te vadă oriunde.
1: Exact, exact. Și cred că astea sunt întrebări atât de serioase, Mirela, și nu există o singură variantă corectă de răspuns. E mm. foarte important să înțeleagă asta ascultătorii noștri. Așa cum cred că din alegerile pe care noi în calitate de adulți le facem, copiii învață foarte, foarte multe. Dacă mama, tată, nu mi împărtășesc astfel de aspecte, asta cumva implicit îmi transmite regula ca asta pot face și eu pe viitor.
0: Din experiența pe care eu o am
1: cu copiii
0: și cu uh, cuplurile și familiile pe care le-am întâlnit, am înțeles ceva foarte important. Copiii pot să înțeleagă orice. Orice. Deci ei pot să au această capacitate de a înțelege atâta timp cât îi facem să creadă și să știe că sunt iubiți, Că noi nu îi părăsim, că noi nu îi abandonăm, că noi trecem printr-o perioadă dificilă, indiferent că se numește privare de libertate, sănătate financiară, socială, că avem o situație, căutăm soluții și ne punem mai multă energie în căutarea soluțiilor, dar ei rămân în continuare la fel de importanți pentru noi și chiar pot să facă împreună echipă ca să trecem peste asta. Cred că dacă îl aduci în echipă cu tine și îl faci să simtă că pune și el umărul ca să trecem hopul, poate să rămână întreg și sănătos din povestea asta. ceea ce
1: ne recomandă și studiile și cărțile din domeniul psihologiei relațiilor și anume conexiunea părinte copil. E bine să rămână intacte, indiferent de cum arată viața.
0: Așa că să ne punem o mască... Cu un zâmbet foarte mare, de fiecare dată când simțim că nu mai putem. Dar știți
1: că eu cred până la urmă, Gașpar, că dacă îți pui așa o mască cu zâmbet, până la urmă chiar ajungi să zâmbești adevăratele. Tu poți să începi să te identifici la un moment dat cu, da. cu acea mască, da?
0: Răm- dacă rămâi cu zâmbetul pe buze, n-are ce să strice. Mm-hmm. Ești o imagine plăcută pentru toți ceilalți măcar atât, da. și încet, încet se trezește și în tine dorința de a zâmbi de adevăratele.
1: Asta are perfect sens, doar să nu uităm seara înainte de culcare, să ne <laughs> dăm jos masca
0: devine, că dacă dorm singur <laughs> nu e o problemă, poți
1: să stai ce, cu masca în ceea ce privește dacă,
0: dacă dorm cu cineva, devine deja și cred interesat. că în ceea ce
1: privește autenticitatea relației cu propria persoană e important să ne dăm Aole, o nouă, să ca masca. să vorbim despre da, asta, ca da.
0: și face să facem o emisiune separată.
1: Subiectul e foarte ofertant
0: da, da dar nu mai avem decât două minute și vreau să le dăm și un cadou ascultătorilor așa ca de prima ediție, hai să ne scrie la comentarii care este cel mai important lucru pe care și l-au propus pentru 2023
1: sună foarte bine tu ce ți
0: ai propus pentru 2023
1: multe lucruri dar unul dintre ele e să muncesc mai puțin și să am mai mult timp pentru a face lucruri pe care n-am apucat să le fac până acum cam asta Și eu mi-am propus tot felul de
0: lucruri, dar cel mai important lucru pe care mi l-am propus este legat de sănătatea fizică. Vreau să muncesc mai mult, să fac mai multe mișcare, să mă împrietenesc cu Corpul meu, mi se pare că am lucrat foarte mult în ultimii ani la minte și la spirit și la suflet și că, de fapt, corpul este cel care îmi dă toate semnalele de care eu am nevoie și asupra căruia am oprit cel mai puțin în ultimii ani, iar anul ăsta, asta vreau să fac, vreau să încerc sporturi, vreau să fac mișcare și să uh, îmi interesc articulații, oase, tot ce pot să fac pentru corpul meu în primul rând. Sună foarte, foarte bine.
1: Așa că o să ne întâlnim. Da, cu drag. Ne cu întâlnim. drag. Acum că voi avea mai mult timp liber, <laughs> tu vei face mai mult sport, ne putem întâlni mai des. Da.
0: Eu o să-i dau celui care ne va da cel mai interesant, cel mai interesant răspuns pe Facebook la întrebarea care uh... rezoluția. Primul, cel uh-huh, mai important uh-huh. lucru la care te-ai gândit. O carte astăzi aici, acum și uite-te și tu ce am făcut. Deci am făcut o păpușă zuri mică, 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 mică. E ca un preloc, o iubesc, dar nu mai pot. Șase luni atâta durează până îți vezi visul cu ochii. <laughs> până se materializează da, dai intenția. dai comandă, durează așa. șase luni materializarea <laughs> intenției. Și eu sunt atât de fericită pentru că... Uh... Abia aștept să ajungă uh,
1: în mânunțele tuturor
0: copiilor. Are
1: niște culori foarte plăcute da, și, și cred că la atingere e extrem l-a. de... Uita, o uh-huh. Uh-huh. Imediat se liniștește sistemul nervos Bă, când... De... să Pe se liniște sistemul mulțumesc sistemul tare frumos, mulțumesc, mulțumesc. Iar din partea paginii de psihologie avem parenting, cum să creștem copiii inteligenți emoțional, pentru că tocmai aici am vorbit despre cât de mult contează să fim autentici în relația cu copiii noștri.
0: Noi nu putem să vă garantăm foarte multe lucruri, dar putem să vă asigurăm că atunci când ne așezăm la această masă și uh, Alex dă uh, play și toată lumea e pregătită, noi suntem adevărați. Și nu trebuie să folosim nicio o mască unul în fața celuilalt și nici în fața ascultătorilor, iar asta pe mine mă face extrem de fericită.
1: Mulțumesc, Gaspar! Mulțumesc!
0: Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.